0: ...con la conducción de Andrés Galazo... ...y la participación de Leonardo Moreno e Iván Miori. El arranque... ...por Campeones Radio. Todo el automovilismo... ...en un solo lugar.
1: Hola, muy buenos días. El deseo de una muy linda semana... Tal vez mucha gente no esté de acuerdo con lo que uno exprese, pero qué linda la lluviecita de ayer por la tarde, que regó todo, el verde hoy con el sol, luce mucho más lindo en cualquier región, al menos de donde se registraron precipitaciones, Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Lógicamente que no va de la mano con el disfrute de mucha gente que tiene en el domingo su día de merecido descanso y que tal vez se cohiba por la lluvia y varíe, el programa que tenía preestablecido. No ha sido el caso personal, pero bueno, no todos pensamos lo mismo ni gustamos de lo mismo, sino seríamos 8 mil millones de personas en el mismo lugar, en el mismo momento. ¿Cómo va Leo? Buen día.
2: Todos hinchando por boca, todos. Eh, eh, si sí, tuviéramos los mismos gustos, buenos gustos, todos, bueno, no tan buenos últimamente, todos hinchando. Eh, fui por un montón de lugares en eh, tu... Eh, presentación en tu prólogo. Primero, me tocó estar, eh, cuando dijiste, lo que voy a decir tal vez no le gusta a todo el mundo, yo digo, va a arrancar para atrás, no sé, con el calafate, no le gustó el circuito. Yo, digo, va a arrancar para atrás, digo, viene. No, y bueno, no, venía con el clima. Eh, me, donde me tocó estar el fin de semana en sí. Tandil, maravilloso. Mira,
1: eh, veíamos fotos tuyas, sí, sí, sí linda Le
2: vienen eh, errando bastante los pronósticos eh, es, todo un, o sea, es un tema cuando vos dependés laboralmente de eso. digo que Si yo, por ejemplo, el automovilismo que sigo de tierra, da lluvia, lo suspendemos un jueves, viernes, para no viajar vendiendo botón, y no llueve. Claro. ¿no? digo Por ejemplo, y, y si no da lluvia, y te llueve sobre el fin de semana, te puede llegar a suspender la carrera. Por ejemplo, no había pronóstico de agua para el día sábado, y fue un tormentón no. en la zona de Tandil. Y el domingo había pronóstico de lluvia, y fue un día increíble. Se adelantó. Lindísimo, lindísimo. La cascada Tandilense no es el Juan Manuel Fangio de Balcarce, no tiene el paisaje que tiene el Calafate, el autódromo del fin de semana, pero es hermosísimo, sonalmente hablando. Es un circuito de tierra compactada que está a la vera de las Sierras Tandilenses. Sí. Eh, a diferencia de Balcarce, eh, por ejemplo, que es lo que más cerca tenemos y es nuestra catedral en la zona sudeste, eh, vos embalcarse cuando vas a ver una carrera, sos parte del paisaje, porque estás arriba de la sierra, ¿no? la, la imagen, una foto desde abajo, me imagino desde el cartódromo, con toda la ladera llena de gente y los autos de TC, es, vos sos parte del paisaje. Tal vez no disfrutás la magnitud a la vista de lo que es el Cerro lavarrosa En Tandil, como está a la vera, está abajo, Mirás para la pista, vos, en la cabina de transmisiones, te parás, tenés la recta y toda la sierra de fondo es una foto hermosísima. Sí. Es un lugar bellísimo, bellísimo. Si no conocen, fue a correr un chico de Pablo Wolche, de Chivilcoria, la primera vez que iba a Tandil en su vida. Mira. Si no conocen Tandil, no digo que vayan al circuito de carrera. Péguense una vuelta porque es una ciudad hermosísima. Sí, Hola, sí. Allá.
1: Bien, bien, bien. A las 12 está Motor Informativo con yes. Claudio Leniani. y allí tendremos todas las voces, todas las opiniones de nuestros compañeros acerca de lo que fue la actividad del fin de semana con sí. la trascendente inauguración de un nuevo escenario donde el Turismo Carretera vio ganador a Julián Santero en durísima lucha con Mauricio Lambiris, con Santiago Mangoni y en el TC Pista Gabriel Gandulia, que se hizo acreedor a su primera victoria en una última vuelta también eh, de película en la dura pulseada que tuvo con Tobías Martínez. Jorge Dominí en un ratito nos dejará sus conceptos acerca de lo vivido en Rosario y el domingo exitoso de Ignacio Montenegro en la categoría TCR sudamericano. También los datos que Leo ya dispone acerca de lo que ha sido en Río Cuarto el paso del turismo pista, tendremos en unos minutos Iván para compartir, buen día, un testimonio clarificador de Ricardo Juncos, ¿verdad? ¿Cómo estás, Iván?
3: ¿Cómo te va, Andy? Leo, buen día buen para día. toda la audiencia del arranque por Campeones Radio, aquí estamos una vez más, eh, comenzando una semana que va a ser agitada, me parece, en materia automovilística, en materia periodística. Creo, creo que va a haber muchos, muchos días de análisis, no, de debate, no solo por justamente la inauguración del autódromo del Calafate, que desde ya queremos saber su opinión y si les parece correcto, Andy Leo, esa va a ser nuestra consigna del día, sí, al 11 44 75 0000 ¿Qué les pareció? El turismo carretera en el Calafate lo pueden llevar por el lado de la carrera, del lado del circuito, haciendo un balance en general. Bueno, ¿qué les pareció entonces la inauguración de este autódromo, Enrique Quique Freile? A mí particularmente me encantó. Sí, hubo algunas pequeñas cositas que, que no me gustaron, que la vamos a detallar un poquito más adelante. Pero bueno, aguardamos su mensaje. 1144 75 00. Ahora. Lo otro para discutir, para analizar en la mesa del arranque y de tantos otros programas de radio de televisión es lo sucedido ayer por la tarde, tipo cuatro y media, cinco de la tarde hora argentina con esta tercera fecha de la IndyCar en Long Beach, donde se presentó Agustín Canapino. Si usted no vio la carrera y no sabe por qué se está hablando tanto de Canapino y sobre todo de Callum Islot. El compañero, el jovencito británico, compañero de equipo del Junco Hollinger Racing. No sabe por qué se está hablando tanto de él. Bueno, lo vamos a poner en contexto. Pero también vamos a escuchar la palabra de Ricardo Juncos, quien es el titular, el responsable del equipo. Eh, y vamos a explicar la, la maniobra, porque se está hablando mucho de, de, de ellos dos. Desde ya quiero dejar en claro que no, no me gusta para nada que Callum Eilot haya tenido que... Eh, Ir a, a las redes sociales para manifestar que recibió un montón de amenazas, de insultos por la maniobra justamente con el arrecifeño. No me gustó para nada. Me dio hasta un poco de vergüenza. ¿eh? Y eso que son gente, ya sé que no nos representan, porque la gran mayoría de argentinos no somos así. Pero me dio un poco no de vergüenza. Que no. No no, 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 no. Que
2: no, que nadie, que... O sea, no, no. salí, que, que no se enojaron y, y sin entender, y después todo el contexto de, de un montón de cuestiones. Que no... ¿Somos como... Eh, ¿Qué mirás, Bobo? So, somos,
3: somos pasionales, sí, pero no creo, no no. creo que... O al menos yo no me metería en la misma bolsa.
2: Pero no, nunca a, a un jugador de Francia, de Holanda, en el contexto del Mundial de Holanda, voy al partido de Holanda, el más polémico. No, tampoco. No digo que le vas a escribir a Sidor, uh -huh. pero n no, no, no te sumaste a la ola de
3: enojo en algún momento. Probablemente, pero de ahí a ir a las redes sociales sí. del jugador, que uno en ah. realidad uno escribe pensando que nunca te va a leer. Ex para arrancar. Y sí. evidentemente, por ser una persona famosa y demás y de tanta llegada, y encima en otro idioma. Sí. Pero evidentemente llegó, porque pero si no, no...
2: si debe tener el teléfono explotado. Claro, pero
3: el... si no, Calum Milo no hubiese puesto claro. el tweet que puso, que ahora lo vamos a leer, pero como ya nos, nos estamos metiendo eh, indudablemente sí. en el tema, vamos a explicar lo que pasó. Carrera a 85 vueltas en el callejero histórico de Long Beach. Allí una vez eh, ganó en una oportunidad, si mal no recuerdo, Andy, Carlos eh, Reutemann, el Lole Reutemann. Ganó
1: un par de veces en Long Beach, sí.
3: Bueno, en ese circuito se presentó la Indy para la tercera sí. fecha del campeonato. No venía siendo un fin de semana muy eh, fácil, eh, más, más bien un poquito difícil, enredado para los dos del Junco Hollinger. Uh -huh. Para Aylot y para Canapino, con entrenamientos... Eh, un poco enredados, la clasificación también, y la carrera que era una especie como titula Canapino para sobrevivir. Eh, en un momento que todos, todos habían ingresado a los boxes sí. para el cambio neumático y demás, Canapino queda puntero, Canapino sí. no entra por orden de equipo, le dicen Canapa, seguí, por ende queda primero. Hay capturas de pantalla de ese momento. Hay capturas de pantalla porque era Canapino liderando el pelotón. Sí. Eh, cuando se relanza la carrera, porque en el medio hubo un accidente, Canapino liderando el pelotón, lo sacan a la pista a Callum Aylot, con neumáticos fríos y todo lo que eso implica. Canapino pierde tiempo detrás de, de, de Aylot, que no, no, no tenía al momento de rehabilitarse la competencia Canapino saca una buena diferencia una llamativa diferencia sí. que decíamos guau wow, miralo eh, y ahí se topa con Aylot y pierde una buena cantidad de segundos atrás de su compañero de equipo tal es así que el rezagado otro que venía atrás de Canapino intenta pasarlo y en esa maniobra de superación Canapino roza el muro con el neumático delantero izquierdo se rompe el brazo de dirección se rompe el brazo de dirección eh, y tiene que ingresar a boxe, se queda una buena cantidad de vueltas, parecía abandono, después volvió a ingresar a la pista, termina la carrera en el puesto 25, pero a más de 25 vueltas del líder y esa fue la polémica del fin de semana. La queja entonces de los argentinos era más que nada para con Ilot por lo que había pasado en pista, por hacerle perder tiempo a Agustín y demás, sin saber... Lo que en un ratito nos va a explicar el propio Ricardo Juncos.
1: Correcto. Y también estaremos en contacto con Lon Chileniani, aún en El Calafate. Nos brindará un panorama de cómo está la mañanita en semejante lugar de la Argentina. Cómo es el día después a que todo el gran circo ya levantó las carpas y se fue. Sensación, Sensación sí. indescriptible, ¿eh? sí. lo que es el paso de miles y miles de personas por un lugar y cómo amanece sí. al otro día. Y, lógicamente, Lonchi también se estará refiriendo al tema que recién ha encabezado Iván Meori con la tan comentada carrera y la situación en el Long Beach con la trascendente actuación de Agustín Canapino, el cual durante el año seguramente nos estará haciendo hablar mucho acerca de su incursión en la categoría Indicar. Eh, y también el tema de, de las expresiones, ¿verdad?, eh, a medida que pasa el tiempo cada vez y uno habla en sentido general nos embrutecemos un poquito más Totalmente. Eh, hemos dicho muchas veces que el teclado es una especie de alambrado para expresarse ofensivamente hacia otra persona eh, si no sí. existiera ese alambrado mucha gente se comportaría de otra manera no diría lo mismo o al menos no utilizaría esos sí. términos y si estuviera cara a cara con la persona aludida, tal vez, tal vez, seguramente, no sería a lo mejor tan vulgar en las expresiones. Claro. Todo el mundo está en derecho de opinar, pero eh, marca un poquito eh, la talla de quien lo hace, cómo se expresa, ¿verdad? Eh, pero bueno, es así, es el nivel que tenemos por estos tiempos. Nosotros, el mundo, el mundo. vaya uno a sí. saber. ¿Estamos en contacto, señor Iván? ¿Sí? ¿Cómo está la mañanita en el Calafate? ¿Cómo es el día después, Lonchi, Leniani? Buen día, abrazo grande.
4: Andy, querido, un fuerte abrazo para vos, para toda la audiencia del arranque. Si pudiera reflejar lo que estoy viendo, es literalmente un cuadro, acá a la ventana de la habitación eh, del de, hotel donde estamos eh, instalados, que es realmente una atención permanente que nos han dicho la gente del Hotel Imago, tenemos el lago argentino de frente oh, y nublado. Por suerte que se corrió ayer porque tenemos temperatura con sensación térmica bajo cero, Andy. Estamos con un grado bajo cero en estos momentos. Y bueno, pero disfrutando el día después de lo que fue un éxito total. 30.000 personas. Eh, la población del Calafate, Qué literalmente, grande. se hizo presente en ese circuito. Miles de chilenos, eh, gente obviamente que vino de... Río Gallegos, de Tierra del Fuego pero también muchísimos chilenos que ya acamparon el día eh, sábado acamparon, no, mejor dicho, se instalaron acá en el Calafate porque acampar era imposible no había casillas rodantes casi por la noche, por el frío intenso claro. el impacto económico fue de mil camas ocupadas durante este fin de semana con motivo de la carrera mil de las 10.000 que tiene el Calafate y un impacto económico que superó los 200 millones de dólares Así que bueno, esto no fue un capricho de un Intendente Fierrero, sino que fue algo planificado durante años para alargar la temporada 15 días y acá está el resultado.
2: Claro, está, está bien que lo marques porque eh, lo que no es un capricho y el movimiento económico que la gente no ve... Eh, a veces, cuando se ponen, eh, ¿por qué van tan lejos? O, ah. o, o a veces, cuando le pedís a tus intendentes, yo pienso en los míos, ¿no? en los de la provincia, traigan automovilismo, porque el automovilismo es eso, es movimiento, son camas ocupadas, mesas de uh -huh. restaurantes llenas, esto, y eso es trabajo, o sea, es igual a trabajo.
4: Tal cual, tal cual. Tú, de ayer, en la charla que tuvimos con una de las personas responsables de acá de Calafate, de hacer el autódromo, el sobrino de Quique Fraile, que es nativo por tercera generación, su, su tía abuela y su abuelo fueron los primeros dos habitantes que nacieron acá Mira. en Calafate, eh, nos decía decían, ¿no? este, automovilismo es igual a turismo, es igual a impacto económico, así que así hay que entenderlo y bienvenido. Pero bueno, no quiero distraerme, obviamente que estoy a disposición para todo lo que tenga que ver con lo que están estamos hablando de acá en Calafate, pero bueno, quiero referirme puntualmente, anoche estuve en contacto con Ricardo Juncos, dentro de nuestro grupo repliqué el comentario de Ricardo, eh, quiero decir que me parece un absurdo cómo se manejó toda la situación y las cosas como son. Ustedes saben que yo no, no soy de dar vueltas. Eh, cuando uno transmite una carrera casi en forma oficial, porque el contacto que tiene la Argentina con la Indicar es a través de la televisión oficial, hay que ser responsable. Y lamentablemente toda esta situación se generó por la irresponsabilidad absoluta de quienes estaban transmitiendo, y acá quiero dejar de lado a nuestro querido Mauricio Gallardo, a Damon Hill, eh, como le decimos nosotros, que es eh, que ha mantenido un equilibrio como siempre hace en cada una de las transmisiones. Pero esto de dar manija en forma absurda, gente que en su vida vio un Indy, la única vez que vio un Indy fue cuando vino acá a la Argentina, menos vio una carrera de indicar y por supuesto, para hacer una transmisión de dos horas y media, tres horas, hay que prepararse, hay que ser profesional, porque uno puede sentarse frente a un micrófono, chamullar, hacer chistes, tratar de ser gracioso, pero la realidad es que ese no es el trabajo de un periodista, un periodista tiene que prepararse para una transmisión de una envergadura con lo que significa hoy eh, Agustín Canapino, la situación de la Indicar del equipo de Ricardo Juncos. Eh, lo que pasó es una circunstancia propia de carrera, error absoluto del equipo de Ricardo Juncos, Ricardo lo asume, eh, no haberle comunicado, por un lado, a Agustín Canapino que eh, Calum estaba con una vuelta menos. Sí. No avisarle a Calum Ailot que Agustín era líder de la carrera. No avisarle a Agustín Canapino que Helio Castroneves eh, venía con una vuelta menos claro. para que lo dejara pasar. Eh, varias circunstancias. Obviamente que a Calum lo larga la pista... ...cada uno está ocupado de que salga lo más rápido posible... ...se demoró dos segundos más por una rueda que se trabó... Claro. ...por eso salió adelante... ...no se usan mantas térmicas... ...entonces los autos son inestables... ...hasta que agarre temperatura... ...la estrategia del equipo era que si todo salía bien... ...apuntaban a terminar... ...en el puesto 12, 13, 14... ...por allí... Eh, ...porque iban a poder hacer un steam solo... ...y llegar hasta el final de carrera... ...no salió... ...cosas de carrera... Eh, ...Juncos asume su error... Pero sí lo que yo quiero apuntar acá, cuando vos le das manija a la gente, le decís que Callum ailot es responsable, que Callum ailot lo que buscó es perjudicar a Canapino, cuando es todo al revés. Yo he estado en San Petersburgo, he estado el año pasado con Callum ailot sé el grado de compromiso que tiene con el equipo de Ricardo Juncos y con Agustín Canapino. De hecho, gran parte de lo que Agustín progresó en los óvalos es porque Callum ailot le dedicó horas y horas a Agustín para tratar de enseñarle los secretos de correr en un óvalo. Pero reitero, cuando uno es un irresponsable, cuando uno no conoce, cuando uno chamulla, en lugar de averiguar, de ocuparse, de ir a las carreras, de esforzarse, qué es lo que hay que hacer para tener toda la información, lamentablemente para poder justificar ese espacio que no tiene que hablar y no sabe de qué hablar, genera esto que generó, y que lamentablemente para mucha gente, ahora Cano que a nosotros nos cuesta tampoco siempre encontrar a alguien a quien echarle la culpa, <risa> forma parte de nuestro ADN, pasa a ser el gran enemigo cuando es al revés. Es el gran aliado que tiene Ricardo Juncos y especialmente Agustín Canapino, porque he visto en San Pit la alegría que tenía Callum Pilot cuando Agustín terminó la carrera. Eh, lo mismo el equipo cuando llegó hizo la carrera que hizo Callum Pilot Por eso hay que ser responsable cuando uno tiene un medio de comunicación. Mm. Eh, no es cuestión de decir, me recibí de periodista y con eso soy periodista, no, no. Hay que tener mucha responsabilidad y especialmente cuando uno hace la transmisión oficial que llega a todo el país y que después la gente cree que lo que dicen es real. Y la realidad es que no están preparados para estar justamente en ese lugar. Y en esto quiero sacar, reitero, quiero sacar de todo este tema a eh, Mauricio Gallardo, a Damon Hill, que ha sido como siempre con un relato sobrio, profesional. Quiero sacarlo de todo esto, pero es muy lamentable lo que han hecho y el daño que hacen, y ahora justamente esta agresión innecesaria para quien es uno de los que está dándole el, la mayor mano y la más grande de las manos a Agustín Canapino para estar dentro de la INDICAR.
3: Totalmente, Lonchi. De, de hecho, si te parece, eh, vamos a compartir, porque quizás no todos tienen Twitter o no todos se enteraron, eh, lo que puso, lo que manifestó a través de sus redes sociales el piloto británico Callum Ailot, lo traducimos por supuesto al castellano, él puso... Genuinamente impresionado por la cantidad de amenazas de muerte y abuso que he recibido. Definitivamente un nuevo récord por mucho. Realmente aprecio el esfuerzo por ayudarme a aprender todas estas nuevas palabras en español. Me voy a la playa ahora. Hasta luego. Cada párrafo, esto también lo, lo tratamos de, de, de explicar, iba con algún emoji. Eh, ninguna carita seria, era todo como caritas de, de, de broma, pero bueno, no deja de ser impactante a qué punto se llegó. Y cuando gustes Lonchi, por supuesto, la palabra de Ricardo Juncos, eh, tenemos las dos versiones, ¿no? El video que el, el titular del Junco Hollinger Racing, el argentino comparte en su propia cuenta de Instagram, o más bien eh, el que tuviste eh, con la posibilidad de, de dialogar contigo. Sí, lo eh, no, que
4: ustedes quieran. La realidad es que Calum Calumailot, le cuento que fue piloto Ferrari, fue el tercer piloto de la escuela Ferrari hace dos años atrás. Eh, Ricardo Juncos y eh, Hollinger apuestan por él, lo llevan a la indicar. Ya impresionan los primer contacto en pista, y de hecho, el mismo Calum, su padre y el representante, le ofrecieron hacer un, un contrato que ampliara por dos años más, porque si algún equipo grande quería llevárselo a la indicar que Ricardo Juncos tuviera un resarcimiento económico. Ricardo, cuando se hizo el acuerdo con Visita visita Argentina, habló con Calum y él también le pareció bárbaro porque era una forma de promover a Argentina eh, en Inglaterra y también, obviamente, que los dos autos fueran pintados igual. Y bueno, cuando todo comienza de una irresponsabilidad absoluta de quien transmite una carrera de autos, que a gente que le dan manija y que se engancha eh, para volcar sus frustraciones eh, sobre otra persona, lamentablemente se genera esto... Que, no, que nos pinta, lamentablemente, obviamente, como dijo Andy, no somos todos, también lo dijo Iván, no, no somos todos, pero digamos, totalmente innecesario. Por eso digo, cuando uno tiene un medio de comunicación, hay que ser responsable, eh, y la verdad que todo esto, se llega a este punto por una irresponsabilidad absoluta, se, ha, se había avanzado un montón de casilleros con la idea de que la Indy venga a la Argentina, de tener un piloto argentino, que tiene que aprender también esto de que ya después de dos carreras Palabras autorizadas del autobelismo argentino diciendo que ya está para ganar. O sea, eh, cada carrera es un aprendizaje y quedó demostrado que no, todo, eh, que no era tan fácil que Agustín en Long Beach se encontró con un circuito que no encontró todo el fin de semana, que le costó mucho. La estrategia de ponerlo adelante era una muy buena idea de Ricardo con esa picardía que es también parte de nosotros. Por eso esto es una involución, porque obviamente no termina en Calum. Dentro de la categoría, obviamente se sabe que ha recibido amenazas innecesarias. Entonces, ¿cómo van a venir a la Argentina si lo están amenazando a uno de los pilotos que corren la IndyCar. Por eso hay que ser responsables, no se tiene idea de los lugares que se ocupan, que a veces caen porque caen, porque esta es la realidad, caen porque caen en esos lugares. Mismo este muchacho Alex Pombo, el mexicano, pobrecito, realmente también, o sea, con comentarios absurdos, eh, que no conoce... Es realmente una pena todo lo que pasó ayer y ojalá sirva el aprendizaje para que no se cometan más estos horrores que se cometieron en la transmisión del día de ayer y que terminaron desencadenando en esto.
2: Particularmente creo que el periodismo, eh, no solamente esto, te fogonea y, y, y vos, o sea no sé, escucho política en la mañana y salgo con la cabeza prendida a fuego escucho fútbol y si el relator empieza con el árbitro, con el árbitro, con el árbitro y es muy probable que pase como en esta cuestión eh, y que por eso yo creo que la mayoría por ahí siempre globalizar y generalizar es, es un montón pues no somos así, somos así, para mí somos en gran parte así, algunos lo exponen otros no, otros con, sin groserías otros con palabras más medidas pero también mostrando su enojo eh, estoy convencido que los comunicadores somos los responsables, o sea si, los que tenemos la chispa para que el polvorín explote o no explote también creo particularmente me voy a pegar a lo de Martín Ponte a sus Twitter y todo que es un chico sano también que probablemente hoy se dé cuenta que se equivocó en el afán de poner sin preparación no es periodista o no lo sé, digo por, o, o lo que fuere eh, se equivocó y creo que él después ya reconoce que se equivocó y que no tenía que tampoco dio dimensión de las reacciones que podemos tener nosotros me incluyo en la parte no, 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 no me quiero poner un pedestal de uy si a mí me decís Andy tiene la culpa Andy tiene la culpa y yo digo Andy me incluyo que, que puedo reaccionar así eh, y me creo un tipo con estudios y que medianamente buenos modales, pero que también tal vez puedo reaccionar de esta forma, que no, no estoy alegre con esta forma de reaccionar mía. Entiendo que Martín, voy a ir particularmente a lo de Ponte, porque no sé por qué inclusive no borra el tuit de 44 millones de enemigos, porque ya lo tendría que borrar, más allá del pedido de disculpas, eh, y, y ya está. O sea, me parece que no era la intención, y lo no creo, no lo conozco personalmente, un tipo sano... Eh, y que se le fue de las manos en, en ese comentario, y particularmente a ese, no al relator, porque la verdad que quiero ir particularmente a Martín, que me parece que es un chico que, al que podemos cruzar en la calle y que calculo que ustedes lo deben conocer, lo deben haber tratado en algún momento como a decir se equivocó en este sentido más allá de, sí, probablemente entender la responsabilidad que uno tiene al micrófono, que es totalmente real
4: no, eh, este, recibirse de periodista no significa que uno sea periodista. No,
2: está bien, pero no, hay no que ser lo responsable tampoco.
4: Eh, Obviamente que a Martín lo conocemos como piloto, eh, creo que hay un personaje que era armado, obviamente, en esas carreras de NASCAR que transmitían, que son 3, 4 horas, que son muy difíciles de llevar adelante, convengamos que transmitir una carrera de NASCAR,
5: como sí. hicieron
4: durante tanto tiempo, es muy difícil, creo que por hoy el único que sabe realmente de NASCAR en la Argentina es el Matías Sánchez, por eso, digamos, pero vos cuando transmitís una carrera de indicar que son dos horas y, y que obviamente tiene la atención que tiene, hoy oh, tenés que ser muy responsable cuando hablás. Eh, y creo que también el personaje se lo ha tragado, hacerse gracioso. Y reitero, o sea, digamos, me parece que hace, ha crecido mucho como periodista. Ha crecido mucho, pero cuando vos eh, haces una broma tenés que... ...también medirlo en función de la audiencia que tenés... Sí. ...y por otro lado... ...esto de generar una grieta innecesaria... ...absurda... ...pero reitero, cuando vos no estás preparado... ...para transmitir una carrera de indicar... ...bueno, obviamente tenés que ocupar el espacio... ...querés decir cosas graciosas... Y, y, re, ...y hay que ser responsables... ...y lamento muchísimo todo lo que está pasando... ...lamento muchísimo las agresiones... ...no nos cuesta nada en lo deportivo... ...ni en lo social... ...enseguida buscar un culpable... ...buscar sí, un enemigo... Uh -huh. ...buscar a alguien a quien echarle la culpa... Y lamento, sinceramente, porque todo lo que se había avanzado, era muchísimo, con la intención de traerla a indicar, esto esto va a dañar seguramente la la idea de si se viene o no se viene en Argentina. Por eso, digamos, hay que bajar eh, el, el nivel, bajar eh, a tierra a la realidad. Ricardo asumió su responsabilidad. En el momento uno que ha visto tantas carreras se da cuenta que fue un error del equipo. Entonces, mucho más se tiene que dar cuenta aquellos que tienen la responsabilidad de transmitir justamente la carrera para todo el país. Así que bueno, muchachos, era decirles esto simplemente, eh, lamento profundamente, nosotros mismos a veces cuando echamos la culpa que hay una conspiración del mundo con nosotros, eh, habría que darse cuenta que muchas veces los peores rivales, los peores enemigos que tenemos nosotros somos nosotros mismos, ¿no? Eh, si dejamos de echarle la culpa al mundo creyendo que hay una conspiración contra nosotros, eh, armada desde todos lados, y nos, da, nos diéramos cuenta que todo lo que se construyó con la intención de traerla a indicar a la Argentina, lamentablemente, se ha perdido muchísimo. Con esta acción que se ha hecho en el día de ayer y que sigue replicándose en las redes, bueno, nos daríamos cuenta que somos los peores enemigos de nosotros mismos. Los dejo seguir adelante. Con el programa les mando un cariño grande a los tres. Y bueno, desde el Calafate, también acá tiene un oyente que está siguiendo Campeones Radio. Un fuerte abrazo. Hoy a las 5 de la tarde estamos con Fórmula 1 en un programa especial de dos horas, porque Pero, estamos llegando a los 100. 100 programas, así que un cariño grande para los tres.
1: Felices 100 programas, Lonchi, dos horas nada menos hoy con estelares voces que te estarán acompañando.
4: Gracias, Andy, un cariño grandote para los tres. Re dulce, eh. <risa> Bueno, bueno, Leo. <risa> chau, chau. Chao, chao.
1: Allí estuvimos con Lonchi Leniani, directamente desde la ciudad donde ayer corrió el turismo carretera Qué inaugurando lindo. un nuevo escenario. Eh, hecha la salvedad de que uno ha visto las imágenes por televisión y cuando se diseña el circuito, mejor hacerlo. Me parece, me parece, si soy el primer equivocado de la fila, levanto la mano diseñarlo como para que no haya esas partes pintadas por donde luego se autoriza circular. Ah, Calafate.
3: El calafate. Claro. Está bien.
1: Y Bicicum. Eh,
3: no, no, que me quedé con
2: los que de Indy. Y el que te está escuchando, el que siente el pum, pum, pum sí. porque mientras lo decís ah. le das con el puño Uy, a la
1: mesa. Eh,
3: no, sí. no Había ¿por un porque...
1: periodista, corso Gómez, ¿te acuerdas sí. que defendía a los jubilados? Sí, sí, sí. sí, sí. sí.
3: claro bueno, no no Preguntaba en serio porque me quedé con esta idea de Indy que ahora ya vamos a retomar y ahora lo vamos a escuchar a Ricardo Juncos. Pero sí, era lo que quería decir yo también.
1: ¿Por qué esa S ni bien se transponía a la recta principal que después se autoriza a pasar por sobre el piano? Para eso hagamos una curva rápida y listo. Un saloto. Eh, porque si no es la tendencia en cada circuito que vamos a construir, porque se, se estarán construyendo nuevos circuitos, se estarán remodelando otros, y vamos a, a, a permitir el paso por el, más allá de lo gris. A eso me refiero.
0: De
3: hecho, totalmente de acuerdo. ¿eh? De hecho, fíjate que que estuvo bajo investigación, después no modificó el resultado final, pero la maniobra, cuando la inicia Santero, se da ahí, en esa pequeña viborita, ese que tiene este nuevo trazado del calafate, pero que a los costados tenías las partes pintadas, en esta ocasión, de, de, de color naranja, que no importa, no viene el caso, es para describírselo a ustedes, eh, y de hecho dos neumáticos, creo, si no me equivoco, tocan la tierra. Eh, después los comisarios entendieron que... que que no, no influía en el avance, en la velocidad que traía Santero Que dicho sea de paso, se corrió todo, se manejó todo Santero Al igual que Otto Frisler, ahora lo vamos a destacar, el jovencito Muy de San Miguel bien. El poleman, mirá, el primer poleman del Calafate fue Otto Frisler Para que queden los archivos Pero estoy de acuerdo con vos Andy Lo mismo sucede en la última curva del Vichicum San Juan Toda esa parte pintada que es un sobrepiano inmenso y que los autos van hasta el fondo, hasta desaparecen de la imagen, de la tele, y decís, se la pegaron contra el muro de boxes, que de hecho pasó en la pickup, ¿te acordás? El año pasado, que en el coronación del año pasado, eh, una pickup up se, se, se pegó con, la, con los muñecos de gomas que están ahí en la entrada de boxes, entonces, si está lo gris, ¿por qué? ¿Por, sí, sí. ¿por qué se hace ese sobrepiano?
1: exacto, vos podés decir en el Vichicum porque fue un circuito que se diseñó como para el motociclismo claro, ¿y? y a lo mejor le queda corto de viraje claro. ahí al, a un auto de turismo carretera, pero este no, se estrenó se construyó Pensando. y se fue monitoreando a medida que se bueno, construía se Con fue, esto uno, no, mon, eh, se va, se lo va revisando a medida el? que... y la subcomisión de seguridad y circuito de la CTC y
2: algún piloto habrá ido a verlo
1: y también, sí bueno, eh, algo... Por eso no, no, la, la gente de Calafate no hizo el circuito claro. a mi gusto y Piacere y ahí quedó, no. O sea, se, se lo va acompañando.
3: Claro. Y para mí el año que viene, eh, o cuando vuelva a tener turismo carretera o alguna otra categoría, para mí va a tener modificaciones.
1: Eh, ojo, eh, hubo cambios de punteros en las dos categorías.
5: La carrera fue bárbara. No,
1: no, no le caemos al circuito, no, no, se pasa nadie. Eh, no, hubo cambios eh, lindos uh -huh. eh, la, en la incertidumbre hasta el final, más allá de reanudaciones, que en algunos casos modificaron, ¿verdad?, la posibilidad de pasarse o no, o favorecieron. Pero me gustaría eso, porque eh, siempre a aludimos a la gente que a lo mejor no está tan cerca, y lo ve y dice, ¿y cómo es? ¿Y ¿Pueden pasar por ahí arriba? ¿Eh, ¿Para qué se hizo este dibujo si después utilizamos la otra parte? Igual si. Sí. A lo mejor algún día está la adherencia comprometida porque no es la misma adherencia en el asfalto, en lo gris, que en la parte pintada.
3: Claro. ¿Verdad? Uh -huh.
1: Y ahí puede haber algún zafarrancho importante también. De hecho, bueno.
3: habían puesto, perdónle, habían puesto inclusive para el domingo, porque el sábado no había reductores de velocidad en esa zona pintada. Uh -huh. <ríe> Igualmente las 25 vueltas, las 30, no sé cuántas fueron, las pasaron todas por allí a fondo. Pero bueno, será tema de, de análisis porque ahora... Con este son dos circuitos en los que hay que eh, ponerle eh, la atención. El Vichicum de San Juan, con, con estas zonas pintadas estamos hablando. ¿eh? Lo mismo pasó en San Nicolás el año pasado. Como para intentar definir, bueno, o lo gris o lo gris y un poquito más. Pero sí, ser sí. claros en ese concepto.
1: Y, y a sí. lo mejor alguien puede decir, este habla de bronca porque no. el viernes en la tira con Caíto... <risa> dije minuto 25 para la pole ah, hicieron yo, minuto
3: 19 pero yo, yo estaba yo coincidía con, con lonchi estábamos de minuto 28 Ah, sí sí sí, sí a lo mejor si 28. se hubieran dado
1: por arriba de lo gris y así
3: claro minuto 19 <risa> fue tremendo o sea y se lo vio realmente un circuito muy pero muy veloz la carrera creo que estamos los tres de acuerdo eh, estuvo bárbara cambios en la punta como hace mucho no se veía y la victoria entonces para Julián Santero en ese podio que integró con Mauricio Alambiris y Santiago Mangoni, que en definitiva partía adelante, después se lo alcarceñó. Fue perdiendo un poquito de, de rendimiento. Ahora los vamos a clasificar a todos. Eh, y en un ratito también, la palabra de Ricardo Juncos. Eh, hay un tuit de Franco Colapinto que le contesta a Calum Mailot que se los quiero leer, obviamente traducido al, al castellano, no al español, porque Colapinto le contesta en inglés, los maneja muy bien el jovencito de Pilar, tenemos muchísimo, pero muchísimo tema de, de análisis aquí en el arranque.
2: Bueno, ganaron Miguel Cancelaro en la clase 1, nuevamente había ganado la apertura del año, estoy hablando del turismo pista el fin de semana en Río Cuarto, eh, Chaire Echeveste ganó en la clase 2 y Martín Badaraco fue quien se queda con la victoria en la clase 3. Hoy es el Día Internacional del Malbec, sí. internacional, eh. es nuestra, si se quiere, nuestro varietal más importante. Eh, desde el 2011 es el Día Internacional del Malbec, en todo el mundo, 45.657 hectáreas están cultivadas en la Argentina es el vino que mayor producimos en nuestro país y somos el mayor productor de esta uva en todo el mundo eh, la fecha tiene que ver con que en 1853 un 17 de abril Sarmiento fundaba la primera escuela de agricultura y quinta en la provincia de Mendoza con el fin de impulsar el desarrollo vitivinícola en aquella provincia. Sarmiento, un adelantado en estas cuestiones. Por eso, más allá de que en el 2011 se elige el 17 de abril, tiene que ver con esa fecha en particular. Eh, reitero, es nuestra uva de mayor producción y somos el mayor productor del mundo. Elegimos musicalmente arrancar con A algo ver. de esto eh, y prepárese para bailar si es si amante del folclore, porque llegan los de Imaguaré con, compadre, ¿qué tiene el vino?
6: Qué antiguo payé tan raro. Qué extraña divinidad. ¿Qué fuerza liberadora tiene el vino? ¿Qué será? que se mezcla con la sangre? que le sube y es capaz de desatarlo por dentro, compadre, y hacerle hablar. que tiene el vino que usted al tomar comienza a sentirse hombre y empieza a hablar a hablar de lo que más quiere de su verdad y es como si despertara la realidad compadre piense un poquito que va a pasar y un día de estos la gente llega a tomar el vino que necesita y empieza a hablar, a hablar de lo que más quiere que va a pasar. Traigan el vino más vino, traiganlo acá, que mi pueblo está callado. Y es hora que empiece a hablar Denle vino y vino bueno Y ha de gritar su verdad Y ha de cantar para el mundo Su canto de libertad
0: Estás escuchando y El Arranque Por Campeones Radio
2: 41 minutos de las 10 de la mañana de este día, lunes 17 de abril del 2023. Aquí estamos en el aire de Campeones Radio. Somos El Arranque en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tenemos una muy linda temperatura que ya ronda los 16 grados, vamos a ir hasta los 20 y hoy alrededor de las 11, 12 de la noche ya tal vez las primeras horas del día de mañana hay pronóstico de algunas precipitaciones aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. en, Deró, en la provincia de Buenos Aires llovería alrededor de las 4, o 5 de la tarde. Tenemos 14 grados, 21. La máxima para el día de hoy en Altagracia. Se viene un gran fin de semana climáticamente hablando vamos. para la actividad automovilística. Tenemos 15, vamos hasta los 21 en Tupungato, donde se cosecha esta uva fantástica de que es el Malbec, entre mm. tantas otras. Tenemos 11 grados, vamos hasta los 16. Llueve hoy por la tarde, no verá en Misiones.
3: Tenemos 23 grados de máxima, ya estamos en los 21. Hablando de Tupungato, sí. esta semana... Todavía no le puedo prometer el vamos. día porque lo estamos coordinando, ojalá eh, No conozco Mendoza Uf, Y eso que está arriba de Neuquén eh, Vamos a hablar con uno de los representantes de Tupungato, Mendoza Que corre en el Procar 4000 de apellido mm. numeroso Magini, uh, Uf, Magini ¿eh? ¿Cuántos
1: Magini hay?
3: Hay un montón, eh, está Luis, Fabián, que son los hermanos mellizos si sí. no me equivoco Está Luisito Magini, Coqui Magini, un montón. ¿Y ¿Son, de son un gato? sí, Sí, y, y van a todas las fechas del Procar.
1: En cualquier momento hacen la fórmula
3: Magini. Sí, la monomarca sí, sí. Maggini. Es una historia fantástica que lo vamos a tener, eh. En alguno de estos días estamos en, en conversaciones con, con Luis Maggini, el mayor de la dinastía.
1: Uh
7: -huh. eh,
3: dicho sea de paso, un poquito de actualidad. A ver. La próxima fecha del Procar, que es el 6 y 7 de mayo en La Plata, Correcto. es con pilotos invitados. Exacto. Atención que hay bastantes turismo carretera, ¿eh? Porque va a estar Aguirre, va a estar Y Pilotos
2: de TC invitados a correr.
3: Claro. Bien. Va a estar Aguirre, está Truco, está Berlín, está el Gato Cruzita. Apellidos para destacar, eh. va a estar lindo ese fin de semana. ¿Vamos con mensajes? Dale. 11 44 75 -0000. Buen día. Buen día. Linda carrera del TC, pero sigo sin entender para qué hacen circuitos que pasan por cualquier lado menos... ...por la pista... ...nos dice Luis de Mar del Plata... ...justamente Luis era lo que estábamos eh, debatiendo... ...igual él había escrito antes... ¿eh? Sí, no, ...no es bien, que le estoy bien, echando bien. la culpa...
2: No, por ahí se suma también el ...pero
3: pero sí es un tema de, de análisis... Y, ...y la verdad... ...honestamente estoy de acuerdo contigo... ...era para la imagen... ¿eh? ...yo estoy pensando con el diario de lunes... ...esa vigorita que tenía... ...que tiene el calafate... ...después de la recta principal... Creo que hubiese sido una bellísima imagen ver cómo la encaraban todos juntos en ese gusano metálico, cómo iban todos de derecha a izquierda. Pero bueno, eh, la hicieron más derecho Bien. que haciendo el zig zigzag. Bien, ¿qué más?
1: Bueno, de acuerdo. Ahí estamos con Damián de José C. Paz, que no está de acuerdo con la crítica de Lonchi hacia Martín Ponte. Le hemos reenviado a Lonchi el mensaje correspondiente y, en todo caso, Lógicamente que pueden intercambiar opiniones y agradecemos el contacto eh, de Damián de José Sepaz. Eh, buen día amigos. Eh, quien sí está de acuerdo con eh, el análisis de Lonchi, el análisis técnico profesional, es Eduardo desde Quilmes, eh, como siempre no tuvo pelos en la lengua. Eh, el circuito del bicicleta me pareció pintoresco, pero angosto. Eh, tuvieron la necesidad de habilitar los pianitos y sobrepianos. Esperemos se corrija pronto. Gracias Eduardo también por estar en contacto.
3: 12,5 puede ser de ancho. Sí. De que escuché, sí, 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 sí. Y 3.800 mil ochocientos metros de, de extensión.
2: 13 tiene el autódromo de la Barría para que se den una idea. Uh -huh.
3: Yo, si alguien lo quiere comparar. Sí, ¿no? sí, ¿Tener sí. Uh, la Pedrera es el más ancho hoy actualmente.
1: Y la pedrera tiene, no sé, 200 metros de ancho en la recta sí, principal, sí, más o menos. lo más parecido ¿Tiene a... Tiene
2: ancho, señores, punta indio. Claro, punta, punta indio. Punta indio, la eso es Base
3: aérea de morón. Que muchas
1: veces el ancho tampoco garantiza que vaya a haber mil cambios de punta no, de la carrera. No, porque, porque se hace porque la huella, era. la adherencia. Exacto. Y sí. donde querés ir un poquito afuera de ella, ya eh, partís, ¿no?
3: Claro. Totalmente. Eh, Luis de Pilar también nos deja bueno, su mensaje. Luis. Buen día amigos, quisiera aprovechar este espacio para mandar un saludo a mis compañeros de los Bomberos Voluntarios de Tortuguitas en nuestro aniversario número 28, así que sí, un abrazo para todos ellos, gracias Luis por eh, escribirnos también al 11 44 75 00 00. Que nunca tengamos que recurrir a su servicio.
1: Hola arrancadores, buen día y mejor semana, plena coincidencia con todo, todo entre mayúsculas pone, ¿no? Lo expresado en el programa de hoy, excelente efemérides acerca del
3: Malbec.
6: Ah, le gustó.
1: Abrazo desde Córdoba, Gustavo. ¿eh?
3: Gracias, Gustavo.
1: Gustavo, que también debe tener gusto por el Ferné y Cola, ¿no? Seguramente. ¿eh? Probablemente. Cordobés. Buen Córdobés.
3: Es
2: eh, una pavada, igual. Es donde mayor cantidad de Ferné se consume en el mundo: ¿Sí? Córdoba. El nuestro... ¿A quién ¿Cómo? ¿A quién? A eh, nuestro país es el de mayor consumo de Fernet en el mundo, más que en Italia donde, donde es originaria la bebida y Córdoba, en nuestro país adentro, si fuera ganamos la Libertadores, si fuera la Liga Interna, Córdoba es el campeón.
1: Exacto, sí. aparte es un buen digestivo, ¿verdad? Es muy difícil, ¿no? <ríe> eh,
3: 47 minutos ¿eh? 47 ya se minutos. fueron, tenemos Todavía que clasificar sí. la carrera del turismo carretera Y me quedaba pendiente el audio de Ricardo Juncos sí. este, ah, Esta explicación que él hizo eh, a través de su cuenta de Instagram eh, Bueno, obviamente detallando por qué pasó lo que pasó Y, y cuál era el, el plan del equipo ¿Le parece bien escucharlo? Dale. Andy, Leo uh -huh. El testimonio de Ricardo Juncos ¿Cómo están, gente de Argentina? Quiero
7: aclarar lo que pasó en la carrera de hoy. Trabajamos muy bien en equipo. Si hay alguien que está ayudando más que nadie a Agustín Canapino es Calum Aylo. Lo que pasó hoy en la carrera fue una lástima, tuvimos mala suerte, no fue mala intención de nadie. Sé que están muchos comentarios en internet que no están buenos porque es, es muy injusto lo que está pasando con Calum y de la manera que lo están tratando, inclusive algunos periodistas. Eh, la estrategia era diferente, Calum tenía que recuperar su vuelta. Tuvieron problemas cuando pararon en los pistos en la trasera derecha, por eso no salió mucho antes de Canapino. Él tampoco sabía que Agustín estaba liderando la carrera porque el ingeniero no se lo dice. Lo ve por los espejos en una situación compleja, con goma fría, trató de ir lo más rápido posible. Agustín se da cuenta que lo sacan al compañero de equipo enfrente, tampoco quería complicarse. Castroneve, que venía con todo porque quería recuperar su vuelta Lo preta Canapino, se toca. Eh, no es culpa de Calum Ayrod para nada y como dueño de equipo lo quiero aclarar. La, la, si hay alguien que ayuda es Calumailo, al equipo en general. Yo lo elegí como piloto hace un año y medio, representa a los argentinos, eh, quiere empujar a fondo y lo dice permanentemente para que la carrera se haga en Argentina y siempre habla bien de Agustín Canapino y mutuamente se lleva muy bien, inclusive después de la carrera. Fue lamentablemente un incidente, vamos a mirar para adelante, vamos a Argentina como siempre. Eh... Veámoslo por ese lado porque se lo estoy diciendo como es. Así que les agradezco siempre el apoyo a Juncos Racing, a Canapino y a Calu Mailot que además dice visita Argentina y está con todo con nosotros. Así que tengamos paciencia, estas cosas pueden pasar. En este caso fue una situación de carrera, no fue culpa de nadie, mucho menos de Calu Mailot Vamos para adelante, mis saludos de acá y vamos a la que viene.
3: Bueno, más claro, échale agua, ¿no? Es el, Mirá es el, dicho, el es la toda frase. la repercusión que tuvo que. Porque
2: el video no es una explicación del equipo, nos habla a nosotros, me incluyo, me, me voy a incluir nos, a los argentinos, nos es que, habla, justamente pero digo, no soy parte de los que escribieron, eh, nah, pero,
3: es que arranca parece. con eso, hola argentinos, sí. y bueno, ahí todo lo que, lo que escucharon que me parecía, bueno, eh, propio de, de, de traerlo, ya que estábamos debatiendo y analizando. Eh, esto que sucedió ayer en Long Beach. Para ir cerrando este tema, porque ahora vamos a hablar un poquito del turismo carretera, también de lo ocurrido en el WEC no fue un buen fin de semana para el tridente que integra Pechito López, sí para Nico Barrone, ya les comento de eso, pero Franco Colapinto, el argentino que corre en la FIA Fórmula 3, yes. la menor de las divisionales de la Fórmula 1, le contestó a Calum Ailot en ese tweet que hace un ratito les leía ah, bien, sí. que había recibido amenazas Correcto. y demás mm. Franco Colapinto lo voy a leer despacito porque lo voy traduciendo es y bien. también nos vamos a ir metiendo con Jorge es Dominico bien. en Rosario Colapinto le pone no te mereces esto compañero la gran mayoría de los argentinos no somos así vos sos uno de los que empuja el equipo adelante constantemente y ayuda a Canapino en cada sentido cada fanático debería estar agradecido contigo la próxima vez que estés en Buenos Aires, te voy a enseñar eh, las palabras lindas que tenemos en castellano. Esto en referencia a lo que había puesto sí, Ailot, claro. dentro de todo de que nunca me habían hecho un curso tan acelerado de palabras en castellano. Claro, ¿no? bien. Eh, así que, bueno, le contesta Franco Colapinto. Fíjense el, el revuelo que se armó, ¿no? Innecesario. Pero bueno, pasó. Eh, lo importante es recapacitar en cuanto a esto. Y seguir apoyando a Agustín Canapino, que, a ver, venía de, de dos grandes fechas que no estaba en, en ni siquiera estaba en, en, en sus planes Canapino funcionar tan bien las dos primeras fechas. Esto que pasó, tranquilamente pudo haber pasado la primera, la segunda, esto de terminar con vueltas menos con respecto al líder. Y sin embargo, las dos primeras competencias terminó 12 y por eso todos nos enloquecimos y esperábamos ya en esta fecha capaz claro. que que meta un top ten. Y bueno, como dice Canapino en cada entrevista, paso a paso, pie sobre la tierra.
1: Bien, mensaje que no está relacionado al automovilismo, pero que nos toca muy hondamente. Eh, Horacio Castaño, desde Lomas de Zamora. Eh, ayer 16 de abril, a las 11 y 50, eh, un aniversario de la partida desde Puerto Belgrano del glorioso crucero Ara General Belgrano. Mirá que nunca volvió a destino, ¿verdad? Por lo que todo el mundo conoce. Sí. El bombardeo eh, fuera de la zona de exclusión claro. en 1982. Gracias por compartirlo, Horacio. Y permanentemente la gloria y honor a nuestros héroes de Malvinas.
5: Buen
2: día, campeones. Eh, la verdad que el circuito del Calafate como que no redondeó. Algo falta. Seguro lo van a mejorar para, para que tenga mejores sobrepasos. Abrazo grande desde Tandil, nos dice Juanjo Ugarte. También eh, al 1144-750000.
1: Agradecidos a todos. Lo que gusta expresar, enviado especial de campeones a Rosario Jorge Dominico, buen día.
5: ¿Qué tal Andy? Buen día. Buen día. Bueno, eh, Bellísimas carreras, eh, las, las del de TCR en Rosario. Rosario invita a un tipo de vehículos como este a, a que siempre se hagan eh, competencias friccionadas, pero además la primera carrera, una vez que se largó, comenzó una llovizna leve, uh -huh. pero suficiente como para que temperatura de asfalto cambie, para que en alguna parte se haga un poquito resbaladizo, las gomas que tardaban en tener el momento ideal, y las complicaciones de autos que tenían alguna leve ida de trompa. Se hizo una carrera súper friccionada, pero bien, destaco, muy bien. Y, y los roces y pequeños que hubo con algo de, de, de vehemencia y que se pasaron tal vez del límite en el resultado del toque. Eh, fueron reconocidos por los pilotos, por ejemplo, entre Bernie Javer y, y Juan Ángel El Color Roso que se dieron un par de maniobras muy lindas. En una se pasa un poquito en el frenaje Javer, pero en realidad lo reconoce. No es que él fue a buscar esa maniobra, sino que fue un, un mínimo error, pero venían tan cerca... Después le termina dando devolviendo la posición en recta principal. Y el que aprovechó todo eso, hizo una maniobra arriesgada y le salió impecable, fue Nacho Montenegro, que largaba tercero atrás de ellos dos. pesini que como había cambiado el motor, venía desde el fondo con todos los autos de la misma marca, el Linkaico, de 19 llegó cuarto. Gran Bien. remontada del campeón que recuperó ritmo. Y la segunda carrera lo tenía Nacho Montenegro largando octavo por una inversión de grilla. Aún así... Llega un momento en el que empieza a, a superar, tanto él como su compañero de equipo Casera Lo que estaban, eh, esos ondas de la escuadra Martino fue impresionante El uruguayo Casera termina segundo porque Nacho lo sorprende en una maniobra de karting En el final en una chicana cambiándole eh, la posición y, y frenando de una manera impecable es, es un distinto el chico, tiene 18 años, tiene un, un arma, un vehículo que le permite ir a ese ritmo y es eh, parte de, de esta nueva camada, uno que se destaca mucho.
1: Ya venía de ganar sí. una
5: en Córdoba, inclusive, 3 ¿eh? de 4 entonces. Ese. Claro.
2: Sí, sí. Y Walter y, Hernández no fue a esta carrera, ¿no?
5: Walter no fue, eh, había avisado, Pensándolo tenía uno, un compromiso personal, también uh -huh. uno de los brasileños que, que venía, Rachel, no fue, por eso de 22 de la primera fecha fueron 20. Sin embargo, la proyección es dentro de dos semanas, en termas de Río Hondo, recuperar la cifra de, de vehículos y además con pilotos invitados porque es carrera de Endurance.
2: Bien, bueno, pensando en el campeonato, la ausencia de Walter, que mm -hmm. es el otro ganador, digo, la faena, la cosecha de puntos ha sido importantísima. Sí,
5: sí, sí, claro. 155 ya, ya suma Nacho en, en pocas fechas, claro. eh, supera eh, por más de 50 a su escolta, es que montón. ahora es Bernie Javer, sí, claro. sí, es mucho.
2: Bien, eh, clasificamos al turismo de carretera con sí la Santero del fin de semana.
3: Exacto, lo propio entonces para el mendocino. Eh, dicho sea de paso, si sí. les interesa en las redes de Campeones, Twitter, yes. Instagram, Facebook... ¿Dónde, un... ¿Dónde te conviene que
2: me meta? Eh, Instagram. Voy... Ah, y justo abrí Twitter. Bueno, bueno, no para importa. Ver, ¿qué,
3: ¿Qué tengo que buscar? La que más te guste, arroba campeonesnet, sí. está la reacción... La emoción, la felicidad de los padres de ah, Julián sí. Santero Cuando ven que su hijo cruza la línea de sentencia Cae la bandera cuadros <ríe> rendida a ese Ford el Número 68 del LSA Racing Y se adjudica como el primer ganador ¿no? del sí. turismo carretera en el Calafate Bueno, victoria de Julián Santero, señores Segundo, otro Ford, el de Mauricio Lambiris Tercero, Santiago Mangoni Bien. Cuarto, el mejor de los Camry, que fue Andrés Jacos. La verdad que Rossi tuvo un fin de semana enredado y es otro fin de semana que no puede sumar fuerte el piloto de, de, de Delviso. Quinto, el mejor dos que fue Jonathan Castellano. Sexto, gran remontada de Leonel Pernía convirtiendo un fin de semana de menor a mayor. Séptimo, lo propio para el campeón, José Manuel Ursera octavo y noveno fueron los Torino del Trota Racing eh, con Landa y Benvenuti respectivamente uh -huh. y décimo, cerrando el top ten Mariano Werner, un décimo trocet. tuvo décimo Quijada que había ganado su serie y largaba adelante pero sí. eh, comenzó a perder ritmo el jovencito de Escobar décimo tercero, avanzando 33 posiciones Otto Frisler eh, este chico que ya está dando que hablar eh, se quedó con la pole, dicho sea de paso, claro. el, el sábado, minuto 19, eh, un paso anda muy bien el Ford del Morietes, competición, rompió motor en su serie, cuando iban dos vueltas, si no recuerdo mal, rompió motor, fueron con el de repuesto, largaron desde el fondo, 46, 46 exactamente, avanzó 33 lugares para ser el décimo tercero, Carrerón, de Otto Frizzler. Décimo de Berlín, décimo quinto Rizati. Buen en fin de semana para el de la Goulash. Décimo sexto truco, vamos hasta el 20. Décimo Fontana, décimo octavo Jalaf de kulovic Y cerrando entonces los 20 primeros, Martín Vázquez en esta victoria de Julián Santero, que no ganaba desde San Nicolás 2021. ¿Eh? Un piloto que estamos acostumbrados a ver adelante y que él decía, con Daniel Bosco y Pablo Culela, pudo haber sido en Viedma pudo haber sido en Neuquén, pero con el diario del lunes volvería a esperar al Calafate para ganar de esta forma. ¡Qué grande!
1: Claro, hecho trascendente, se recordará por siempre, figurará en la estadística quién ha sido el primer ganador y Totalmente. cuando ya vayan avanzando las carreras en el circuito, siempre quedará esta marca, esta concurrencia, el suceso claro. que ha tenido uno de los escenarios fronterizos que tiene la Argentina. Es como así también los de la banda del río Uruguay, los del nordeste del país, los del oeste en Cuyo, que provocan que muchos extranjeros de países limítrofes claro. admiren de nuestro automovilismo.
2: Estoy viendo también en las redes de campeones la nota que, que Daniel Bosco le hace el negro a auto después de, de, de esta remontada. Digo, ¿qué, ¿qué sensaciones? Porque seguramente te vas con la bronca de que uno cree que el que hace la Pole es el candidato, el que menos paga si hubiese apuestas, ¿no? Después las carreras son carreras, hay que ver si realmente tenía ritmo, pueden pasar, te puede salir el pescar en la serie, ser lenta porque la pista está más fría, lo que fuere, ¿no?
1: Pero fue el motor de Otto lo que. Claro, lo pero eso el que más
2: ¿eh? chances tiene, en teoría, el ah. sábado de la noche. Y te vas con esa bronca de lo que pudo haber sido. Ahora, también se debe haber bajado con una adrenalina barra. Pasar 33 autos, ah. y cuando a veces se dice, no hay sobrepaso en el DC. Por ahí puede pasar que el primero desde el momento del semáforo rojo a verde hasta la cuadriculada sea el mismo, pero hay que mirarla toda la carrera. Digo, en los cuarenta y pico que largan. Y está bien, sí, obviamente que la punta es la que por allí más se transmite en todo sentido, pero si vos el fin de semana te dedicaste a seguirlo a este chico, te volviste con una panzada de lo que viste, de, de, de la cantidad de sobrepasos que hubo. Poner pues abandonos, pero hago un montón de sobrepasos de este pibe.
1: Exactamente. Vamos preparando el cierre para hoy, recordándoles que a las 12 está Claudio Leniani con motor informativo, todas las voces, todos los resultados de lo que ha ocurrido el fin de semana. A las 17, Lonchi viene con dos horas de Fórmula 1 hoy en el programa número 100.
3: Vamos con un mensaje más. Dale. Antes del cierre, buenos días, amigos Buen arrancadores. Día. Hermoso circuito, el que el de Calafate. Estimo que como espectador debe ser excelente la visión desde esas tribunas que vi por tele tan altas. Claro, las famosas bardas, eh, como tiene Trelew, bueno, estas son un poco más altas, eh, según describía Lonchi el fin de semana. Eh, lo del circuito y los límites, No sé, no sé cómo explicarle a mi cuñado que lo estoy acercando a nuestro automovilismo porque en una carrera no vale y en otra sí pasar con ruedas por afuera del circuito saludos, desde Córdoba nos dice Fede Larrea, postdata. espero que el circuito no quede abandonado en un par de años la verdad no creo, tuvo tan buena repercusión, creo que 30.000 espectadores se habló del fin de semana está bien, es el turismo carretera sí, pero creo creo que llegó para quedarse el Calafate ¿eh? vamos eh, a ver si opinión. se
1: confirma este año el cierre del turismo nacional, ¿eh? algo que ya se comenzó a hablar en la carrera anterior en Paraná y, y así cada una de las categorías seguramente, no, para nada ¿eh? creemos que va a quedar, no, ni soñando ni lo sueñen más con el impulso que se ha observado por parte de, del municipio en sí, todos los detalles que dieron nuestros compañeros acerca de lo distinto que es el municipio del Calafate del señor intendente hacia abajo y él es uno más de los que estaba trabajando en la propia pista así que tendrá una vida muy duradera, de aquí a la eternidad, de este escenario que ayer abrió sus
2: puertas. Bueno, nos vamos, ¿les parece? ¿Eh? La seguiremos mañana. Recuerden que a las 9 de la mañana está Dama Fierrera para arrancar el Super Martes que va a terminar con Grandes Campeones en la noche, pero hoy hay un montón de programación. Desde Motor Informativo a las 12, los 100 programas de F1 de noche tenemos Mesa de Campeones también por el Gares TV y paralelamente con Campeones Radio además de toda la programación ya sabes, puedes escuchar a Tarafa, a Cali aquí también en Campeones Radio con Don Luis de Andresina nos
8: vamos esta mañana, muchas gracias y ustedes dirán, pero entonces este hombre era muy bruto ajá, porque no terminó la historia esta es la primera parte en el mismo vuelo no sé si alguna vez anduvieron en un avión chico si tiene control, lo que le llaman piloto automático, el piloto, a veces cuando son esos viajes tediosos de 3, 4 horas, pone el piloto automático, lo pone a nivel de altura que él quiere y se queda. A veces mira el mapa para ver las referencias y la laguna tal, o el pueblito tal, para ver que vayan en, en la dirección correcta, o el radio faro, para ver si... Pero nada más, y está ahí. Y vos, si no tenés nada para hacer, mirás para abajo es todo igual para abajo cambian los manchones, del color si está sembrado o no está sembrado si es pastura, si ha habido seca, si está mojado no tenés baño ahí no, no hay azafata así que es un aburrimiento así que si te, te aburrís por ahí te pones a hablar con el piloto como hizo el funcionario este y dígame, ¿a cuánto estamos de altura? Y El otro mira el altímetro, hace la traducción de pies a, a metros, y andamos más o menos en los 3.500 metros. ¡Nah! ¿Cómo no? No me diga, ¿te sabe lo que me está diciendo? 3.500 son 3 kilómetros y medio para arriba. Y le dice, sí. Pero, ¿te sabe lo que me está diciendo? ¿Cómo no se lo voy a decir si vivo de esto? ¿Quiere más? Le dice. Y le destranca el, el piloto automático. O sea, y lo mete para arriba, y lo nivela a 4.800 Acá estamos a 4.800. No puede ser. ¿Quiere más? 5.600, 6.700, 7.000. Y lo niveló. Acá estamos a 7.000 metros. 7.000 metros. Realmente estoy impresionado. Usted sabe que yo soy funcionario, soy nacido y criado acá. Y orgulloso de esto. Y yo tenía conciencia de que nuestra provincia era grande Pero no sabía que era tan alta
0: Campeones Radio presentó El Arranque